0: El agradecimiento, las acciones de gracias hermanos no, eh, no, no tienen que ver solamente con una fecha en el calendario, nuestras acciones de gracias deben ser en la vida de todo creyente un estilo de vida Debemos de vivir siendo agradecidos los más agradecidos en este mundo debiéramos ser aquellas personas que hemos conocido y que hemos experimentado y que día a día disfrutamos de las misericordias del Señor habrá algún tipo de personas así en esta mañana. Amén. Yo creo que todos en esta mañana tenemos algo por qué decirle al Señor gracias. No solamente porque tenemos un pavo eh, frito o un pavo asado o un pavo en gravy, aleluya, ¿verdad? Eh, eh, en nuestra mesa el próximo jueves. No, aleluya. Estamos agradecidos con el Señor. Aleluya. Cada día de nuestra vida, nuestro corazón está agradecido. Y Dios busca personas. Agradecidas personas que sean eh, agradecidas estas últimas semanas hemos estado estudiando los martes el salmo número 100 hemos tenido quizás seis o cinco semanas seis semanas en las que hemos estado desglosando cada versículo del salmo 100 y este martes comencé a hablar acerca del versículo 4 y usted lo tiene ahí en sus notas el tema de esta mañana son acciones de gracias y la Biblia nos dice en el salmo 100 versículo 4, 4, la nueva traducción viviente lee de la siguiente forma entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza y luego ratifica el pensamiento la idea central del versículo 4 es ratificada y dice denle gracias y alaben su nombre Amén nuestra eh, nuestro corazón aleluya Constantemente debe de ser o mostrarse Agradecido delante del Señor y yo Mencionaba este martes que eh, el tema de Acción de gracia lo iba a compartir en Dos partes eh, pensaba hacerlo eh, lo comencé el Martes y lo iba a terminar el próximo martes, pero decidí hacerlo esta mañana Compartir con ustedes eh, es eh, completar con Ustedes esta temática sobre las acciones Acciones de gracia sabe que hay más de 80 ocasiones en la biblia en las que se refiere acerca del el agradecimiento y cada una de ellas hermanos cada una de estas eh, eh, ocasiones en las que se nos refiere acciones de gracias ser agradecidos mostrar agradecimiento cada una de ellas tienen que ver y están dirigidas a Dios es decir, Dios busca un pueblo desde el principio. Si usted eh, conoce la historia del de pueblo de Israel. Eh, eh, momentos después, casi inmediatamente cuando Dios le dice al pueblo de Israel. Cómo debían de andar y cómo debían de desarrollar su estilo de vida. Dios les da, aleluya, algunas recomendaciones. Les muestra cuál sería la conducta y, y cuál sería la, la dinámica para poder acercarse a Él. Y entre... Las indicaciones que Dios les da Dios les Dice también acerca de sacrificios de Acciones de gracias y estos sacrificios Tenían que cumplirse todos los días todos Los días es decir esta nación que apenas Comenzaba necesitaba establecer buenos Fundamentos buenas bases aleluya para lo Que Dios quería cumplir con ellos y Dios No quería que se olvidaran la forma y la Manera en que él se había mostrado con Ellos con poder como los había liberado de la. Esclavitud de Egipto y ahora ellos en Respuesta a todo lo que Dios se había Hecho con ellos, ellos necesitaban ser Agradecidos pero esto no solamente tiene Que ver con asuntos del pueblo de Israel En el Antiguo Testamento si usted va a Las eh, a, a, a los escritos del apóstol Pablo se Va a encontrar los siguientes pasajes que Yo quiero que usted eh, eh, confirme lo que yo Voy a leer en el Colosenses capítulo 2 Versículo 7 la Biblia dice arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias esto lo escribe Pablo a la iglesia en Colosas pero a la iglesia en Éfeso en el capítulo 5 de su carta a los Efesios versículo 20 la nueva traducción viviente dice y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en ese mismo sentido le escribe a la iglesia en Tesalónica. En su primera carta capítulo 5 verso 18 dice. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús, es decir, Aleluya, el pueblo del Señor de todos los tiempos, Aleluya, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido llamado a ser agradecido. Por eso el salmista nos dice: entren por sus puertas con acciones. De gracias debemos nosotros aleluya ser Agradecidos todo el tiempo ¿por porque porque Este imperativo en el Salmo 100 versículo 4 bueno yo mencionaba el martes y solamente Quiero hacer eh, brevemente eh, eh, mención de lo que Mencionaba este martes pasado yo hablaba De ocho razones por las cuales usted y yo Tenemos que ser agradecidos y ahí le dejé Unos espacios en sus notas para que usted La pudiera escribir debemos agradecido número uno porque honramos a Dios Usted honra a Dios cada vez que usted le dice gracias Cuando usted vive agradecido usted está honrando al Señor Segundo reconoce que Dios está en control Usted es agradecido y con su agradecimiento Usted está diciendo Dios está en control Por eso Pablo dice que, que, que le demos gracias a Dios en todo pero también dice que le demos gracias a Dios En toda circunstancia por todo y en todo Amén por todo y en todo ¿Por qué? Porque aunque a usted las cosas Se le han salido de control regularmente Las cosas se nos salen de control y cuando Las cosas se nos salen de control hermanos Nos angustiamos, nos afligimos, nos Desesperamos pero Dios hermano las cosas Nunca se le salen de control y cuando Usted muestra agradecimiento le está Diciendo al Señor, Señor tú estás en Control de mi situación no importa cómo No importa cuándo, no, no importa dónde pero Tú estás soberano Va, tomando el control de toda situación alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana por ello Entonces debemos ser agradecidos tercera razón porque contribuye a nuestra consagración Por eso dice la Biblia entren por sus puertas con acciones de gracias Usted entra en un tiempo de consagración aleluya porque sabe que usted está entrando a la presencia de Dios y entonces cada vez que usted agradece usted es desafiado a vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor cuarto motiva a buscar el propósito y voluntad de Dios en todo una persona agradecida entiende lo siguiente entiende que aún en medio de mis dificultades algo bueno Dios está haciendo algo bueno está por suceder, hay, hay algo bueno en, eh, de parte de Dios en esto que estoy pasando, en esto que estoy viviendo. Por eso, por eso es importante ser agradecidos, continuamos también fortalece nuestra confianza. Una persona agradecida está aleluya solidificando su fe, el agradecimiento hermanos es ese ingrediente secreto. De pronto usted dice, le dicen, qué bien te salen los frijoles refritos. Amén. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué bien te sale el caldo de res? ¿O qué bien te sale el arroz? Y usted dice, es que tengo, mis, mi, mi, tengo mi, mi, mi ingrediente secreto. Amén y, y, y una ocasión llegó un hermano, una, una persona y le dijo a, a un hermano que cocinaba los pollos en la iglesia donde pastoreábamos en Huéldaco Y le dijo oiga, oiga hermano y cómo hacen el pollo porque les queda tan rico, tan sabroso y el hermano en forma de, de, de juego, de broma le dice no hermano si te digo te voy a tener que matar ¿Por qué? porque era un secreto según él ¿verdad? No era, no era ningún secreto, pero él lo dijo en forma de broma, ¿verdad? A veces cuidamos mucho ese ingrediente secreto. Bueno, el ingrediente secreto para esos tiempos de dificultad, aleluya, que hacen afirmar tu confianza y que hacen asegurar tu fe en el Señor, es precisamente ser agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. También aporta gozo en medio del sufrimiento. Una persona agradecida es una persona alegre. Por eso dice la Biblia, cuando Pablo es. Escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5 verso 18 de su primera carta. Él dice sean agradecidos pero si usted lee anteriormente el verso 16 dice estén siempre alegres. No se puede estar siempre alegre si no se es agradecido para estar siempre alegres tenemos que ser siempre alegres agradecidos. Siguiente también aumenta el impacto de nuestro testimonio por eso dice entren por sus puertas con acciones de gracia porque una persona agradecida aumenta el impacto del testimonio aleluya que le mostramos a las personas que nos rodean y por último reemplaza la ansiedad con paz Quiere tener paz en medio de la tormenta, usted necesita ser agradecido. Los doctores, los psicólogos dicen que el agradecimiento reduce el estrés. Amén. Una persona agradecida, hermanos, aleluya, está reduciendo el estrés. Por eso la Biblia dice entren por sus puertas con acciones de gracia. Sin embargo, vivimos en una sociedad, aleluya, que se siente merecedora de todo. Amén. Vivimos en una cultura, estamos, estamos eh, siendo eh, aleluya, eh, eh, nos estamos envolviendo. Esta sociedad se está envolviendo, aleluya, en una eh, en una idea donde, donde, donde se piensa, hermanos, aleluya, que se han hecho los méritos propios para poder merecerse todo. Y la gente hoy en día está demandando continuamente lo que dice merecer y esa idea lo que hace es llevarnos aleluya a olvidarnos de agradecer lo que recibimos porque la Biblia nos dice que si hemos recibido algo dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces cuántos dicen amén a esto. Si algo hemos lo, hemos recibido, lo hemos recibido gracias al Señor Sin embargo la cultura de nuestros tiempos hermanos Es una cultura mayormente ingrata, una cultura mal agradecida De ahí la importancia de recordar lo que la Biblia nos enseña Ser agradecidos, ser agradecidos Leí una, una anécdota de una mujer que uh, Desesperada estaba tratando de acabar todas sus sus uh, eh, sus, eh, eh, sus tareas en casa eh, estaba apurada queriendo acabar con todo porque a tales horas tenía una cita con el doctor Y tenía que ir al consultorio y era muy importante esa cita entonces ella estaba muy atariada con las situaciones El tiempo eh, eh, parecía que corría muy rápido y, 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 y buscaba de alguna manera poder, poder eh, eh, acabar con, con todo lo que ella tenía que hacer hasta que ya no pudo más Tuvo que dejar lo que estaba haciendo, eh, tomó las llaves de su coche y entonces se fue rumbo al consultorio Para, para, eh, su, eh, eh, para, para la suma de su desesperación, aleluya eh, se encontró con que el, todo el, el, el estacionamiento De aquella plaza donde se encontraba el consultorio a donde tenía que ir estaba, estaba lleno los eh, Estacionamiento no había lugar donde estacionarse y desesperaba le daba vueltas y vueltas y vueltas buscando donde encontrar... Un estacionamiento donde poder estacionar su coche de pronto cuando se vio angustiada cuando ya no, ya no tenía aleluya este eh, eh, tenía estaba muy desesperada de pronto eh, ella oró se acordó de orar y entonces en su oración le dijo al Señor aleluya Dios tú sabes que estoy muy angustiada y que necesito llegar necesito que por favor hagas un milagro eh, que, que que, que necesito encontrar un lugar donde estacionarme Y mientras ella oraba, mientras ella pedía ese milagro De pronto vio en una de esas vueltas que un carro Retrocedía para salir de un, de, de, de un estacionamiento El mejor estacionamiento que pudo haber encontrado Hermanos se estaba quedando solo para su disposición Pero mientras ella oraba y vio esto entonces continuó Su oración diciendo olvídalo Dios ya encontré algo Qué fácil, qué fácil nos olvidamos de que todo lo que hemos recibido Lo hemos recibido gracias a que Dios ha sido bueno con nosotros Y esta mañana yo quiero mencionarle cuatro, cuatro maneras En que usted puede potencializar su agradecimiento Cómo podemos ser agradecidos, mire lo que dice el salmista En el Salmo 77 versículo 11 pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos de tiempos pasados. David dice: Recuerdo, traigo a la memoria. Y esta mañana hay cuatro cosas que tenemos que recordar para poder desarrollar agradecimiento en nuestras vidas. La primera que tenemos que hacer es recuerde quién es Dios. Recuerda quién es Dios. Si quieres vivir una vida, de agradecimiento si quieres ser un agradecido si quieres desarrollar un estilo de vida donde tú le digas gracias al señor todos los días lo que necesitas hacer es recordar cada vez que tú te despiertas cada mañana tú tienes que traer a la memoria quién es dios el salmista escribe en el Salmo 92 versículo 1 al 2 leo la nueva traducción viviente dice es bueno dar gracias al Señor otra versión dice bueno es alabar alabarte oh Jehová. Amén y esta versión nueva traducción viviente dice es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo, es bueno proclamar, es bueno re recordar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Una persona agradecida es una persona que constantemente está recordando quién es el Señor. Las personas a quienes el Señor ha enseñado a ser agradecidas tienen un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque estas personas ven más allá de las circunstancias. ¿Qué es lo que está viendo Pablo cuando le dice a los tesalonicenses? Eh, le dice sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Pablo está viendo más allá de lo que la gente común. Mientras la gente común se queja por lo que pasa. Se queja por lo que sucede. Mientras que la gente común encuentra más Aleluya más fácilmente razones para Lamentarse, razones para quejarse, razones Para sentirse aleluya inquietos y, y, y alimentar Su angustia y alimentar su, su ansiedad las Personas agradecidas amados hermanos Tienen un enfoque diferente porque estas Personas ven más allá de las circunstancias Ven más Allá de lo que está pasando frente a Nosotros mire que cuando el salmista Escribe el salmo 92 el salmista no le Estaba pasando bien estaba viviendo Momentos de, 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 de abatimiento un, un, un tiempo Aleluya de abatimiento en su vida estaba Siendo quebrantado estaba siendo golpeado Por las circunstancias estaba pasando por Un proceso de, 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 de adversidad bastante Complicado pero muy a pesar de lo que Estaba sucediendo en derredor de él el salmista podía contemplar algo más allá de las circunstancias y es ahí con Esa perspectiva que el salmista dice es bueno dar gracias al Señor note la expresión es bueno Amén es bueno porque hay cosas que usted dice es que no me siento bien hacerlo verdad no me siento bien, hay, hay procesos que nos llevan hermanos a, a tomar decisiones que a veces no nos hacen sentir bien Pero usted sabe que son las mejores decisiones y usted dice es que no siento dar ese paso Pero usted sabe que tiene que darlo porque es lo mejor que usted puede hacer Y a veces nos dejamos llevar por lo que sentimos y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones Y por nuestros sentimientos empezamos a tomar malas decisiones Y empezamos a tomar malos caminos Y empezamos a, a dejarnos llevar por las circunstancias Dios nos está desafiando en esta mañana Aleluya a poner nuestro corazón en agradecimiento a Dios Y cuando tú tienes un corazón agradecido delante del Señor Lo que tú estás mostrando es que tu mirada No está puesta en las circunstancias tu mirada está puesta y centrada en el Dios que nunca cambia en el Dios que sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos alguien le da un aplauso fuerte a nuestro amado Señor cuando usted fija su mirada en la Dificultad el dolor le envuelve se, se empieza A volver aleluya insoportable la paz Escapa y la situación luce sin esperanza Pero cuando usted empieza a ser Agradecido usted lo que está haciendo es redig, Redirigiendo su atención al Señor y, y Entonces esa esa actitud de Agradecimiento nos lleva a descubrir que En medio de la dificultad no estamos Solos que en medio de la adversidad Dios Está con nosotros nosotros empezamos a descubrir cuánto nos ama el Señor y cuán seguros estamos debajo de sus alas. Alguien dice amén a esto, el Señor camina con nosotros, Él nos ayuda a superar la prueba. Y entonces es Dios quien es capaz de convertir ese trago amargo, aleluya esa experiencia, esa experiencia dolorosa en algo bueno y favorable porque Él tiene el poder para hacerlo. Bendito el nombre del Señor porque todo lo que sucede a los que aman a Dios dice la Biblia ocurre para nuestro bien entonces agradecer al Señor aleluya nos, podemos agradecer al Señor cuando recordamos quién es Él cuando usted agradece usted reconoce quién es usted el agradecimiento nos pone en nuestro lugar nos pone en nuestra posición y nos recuerda quiénes somos Y cuando estamos, cuando somos capaces de reconocer qu Quiénes somos, cuando somos capaces de reconocer Que somos polvo, cuando somos capaces de reconocer Hermanos cuál es nuestra posición, aleluya eh, y, y entonces abrazamos la humildad podemos reconocer La grandeza de nuestro Dios, quién es Él por eso el salmista decía bendice, bendice alma mía Jehová en el Salmo 103. Era una dinámica que él utilizaba. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Entonces él empieza a recordar quién es Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. Alguien dice amén. El que te corona de favores y misericordias de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, soberano, Él es eterno y Él es bueno. Por eso el salmista decía en el Salmo 92 en medio de la adversidad más cruda. Bueno es dar gracias al Señor. Usted va a encontrar algo bueno si usted se atreve a vivir cada día siendo agradecido. Amén. Número dos, número dos también tenemos que recordar lo que Él hizo por ti. Recuerda lo que Él hizo por ti. Un espíritu agradecido es el resultado de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Dios ha hecho cosas maravillosas por nosotros, Dios ha hecho cosas preciosas en nuestras vidas Cada día podemos ver la, la, la misericordia de Dios, el amor de Dios manifestado y expresado a, a nosotros En el más mínimo detalle, Amén. en el más mínimo detalle, en las cosas quizás más insignificantes Amén. Podemos ver la mano del Señor cuando somos agradecidos una persona agradecida puede ver la mano de Dios en el detalle más pequeño de su día. Amén. Pero a veces nos dejamos llevar por otras cosas. Eh, se cuenta la historia de, de uh, en una ocasión, uh, a Matthew Henry, eh, uno de los comentaristas uh, de la Biblia más reconocidos. Se cuenta que, que Matthew Henry eh, atravesó por un momento bastante complicado en, en, en su vida. Este hombre un famoso ministro y comentarista bíblico del siglo 18 más o menos Él platica o se platicaba de él entre sus amigos un momento muy difícil que Él atravesó a él lo habían, lo habían, lo habían cercado unos ladrones y y habían venido sobre de él para, para quitarle todo lo que tenía. Cuando llegó a donde estaban sus, sus compañeros y lo vieron asustado por, por la experiencia que había atravesado. Eh, él había intentado cruzar el bosque para dirigirse hacia, hacia una, eh, a un pueblo. Y, y en ese trayecto eh, eh, fue que se acercaron estas personas para robarle. Cuando, cuando llega a donde están sus amigos ellos le preguntaron cómo se sentía. Y entonces él empezó a, a, a tranquilizarse, a calmarse un poco y entonces le dijo agradecido. Me siento agradecido, le habían robado todo lo que traía, le habían robado todo, su Biblia se la habían quitado. Amén. Se la habían robado, le habían robado todo lo que traía como pertenencias y entonces cuando le preguntan cómo te sientes, él dice me siento muy agradecido con Dios. Pero no se queda ahí, sino que le dice de hecho tengo cuatro razones por las cuales estoy muy agradecido con el Señor. Y le dijo primero le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Amén. Es la primera vez, muy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo estoy agradecido porque me robaron la bolsa. Y no me quitaron la vida. Me quitaron lo que traía en la bolsa. Me robaron la bolsa. Y traía su Biblia. Y unas pocas. Unas pocas monedas. Un poco de dinero. Y le habían. Le habían quitado eso. Dice pero no. Me quitaron la vida. Tercero. Le estoy agradecido. Porque aunque se llevaron. Todo lo que tenía encima. No era mucho. Amén. No era mucho. Y número cuatro. Dice. Le estoy agradecido. Porque me robaron a mí. Y no fui yo. Quien robé. Amén. Siempre hay algo por qué decirle al Señor gracias y de eso se trata amados hermanos lo que el salmista nos dice en el versículo 11 y 12 del Salmo 77 Mire lo que dice me gusta cómo lo, 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 lo lo señala la nueva versión internacional dice prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño meditaré dice el verso 12 en todas sus proezas y evocaré todas sus obras poderosas amén. Note la, la palabra que utiliza esta versión dice prefiero amén prefiero porque hay quienes se enganchan aleluya con, 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 con las cosas negativas eh, eh, con los momentos difíciles. Con los momentos duros. Se les hace difícil, difícil soltar. Aleluya. Esas experiencias dolorosas. Aleluya. Que, 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 que han pasado. Que han, que han vivido. Pero el salmista. El salmista dice yo prefiero. No es que no la esté pasando mal. Si usted va conmigo al Salmo 77, usted se va a dar cuenta que el salmista expresa, aleluya, un momento bastante complicado, aleluya, en el que estaba él eh, eh, enfrentando situaciones. Si usted lo lee en el Salmo 77, los primeros versículos, el salmista habla de momentos difíciles, de momentos adversos, de momentos eh, 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 contrarios, de adversidades que han venido a golpear su vida, pero entonces dice de, 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 de todas las opciones que tiene. Tengo, yo prefiero agradecer. Yo prefiero recordar las hazañas del Señor y traerlas a la memoria. Amén. Traerlas a la memoria. Esos tiempos buenos, esos tiempos agradables. Esos tiempos hermanos que, que, que fortalecen Nuestro corazón que abrazan nuestro Corazón en los momentos de, 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 de dificultad en Los momentos de adversidad es bueno Recordar lo que el Señor ha hecho por Nosotros eh, eh, es importante que nosotros Entendamos amados hermanos que el enemigo Quiere hacer menguar nuestra fe y quiere Hacernos decaer en nuestra intención de De, de, de seguir adelante Él quiere él quiere que nos detengamos, él quiere que, 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 que perdamos el rumbo, él quiere llevarnos por caminos equivocados pero cuando tú eres agradecido, aleluya y tú pones tu mirada en el autor y consumador de la fe, aleluya no solamente, no solamente encontrarás eh, lo maravilloso que Dios para tu vida sino que también encontrarás un recurso oportuno que te va a ayudar a enfrentar la situación que tú estás viviendo. Porque recordar lo que Dios hizo por nosotros hermanos nos nos ah, nos, eh, nos capacita para poder enfrentar las pruebas para poder enfrentar las luchas para poder enfrentar las adversidades David fue capacitado. Cuando vieron a David y escucharon sus palabras, era un muchacho aparentemente inofensivo. Este muchacho qué podía hacer? Lo tuvieron en poco. Su hermano, su hermano lo regañó por su soberbia. Le dijo: Estás mal. Tú deberías estar allá cuidando las pocas ovejas de nuestro padre, pero ahora las has descuidado. Pero David continuó hacia adelante porque él decía: Yo voy a enfrentar a Goliat. Cuando Saúl lo ve, le dice: Es que tú no puedes ir a, a, a pelear con Goliat. Él es un, es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho menudito, aleluya, no, no, no puedes enfrentarlo. Oiga, cuando, cuando David decide enfrentar a Goliat, hermano, aún cuando parecía ser inofensivo, David, Dios había capacitado a David para enfrentar a ese gigante. ¿Y cómo lo capacitó? Vaya conmigo a 1 Samuel, Samuel capítulo 17 versículo 37. Añadió David Jehová que me ha librado. ¿Qué es lo que hace David aquí? Recuerda. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? David está trayendo a la memoria. No olvides lo que Dios hizo contigo. No olvides lo que Dios está haciendo contigo. Porque el día de mañana lo que Dios está Haciendo contigo ahora será un recurso que Te capacita para poder enfrentar cualquier Circunstancia y cualquier situación por Más grande que sea yo no sé cuál es el Gigante al que tú te vas a enfrentar yo no Sé qué tipo de gigantes son los que nos Están esperando el día de mañana pero Cuando habremos de enfrentarlos podremos Decir como dijo David el mismo Dios que me Libró de la garra de león y de la garra del oso es el mismo Dios que me va a librar de este Filisteo incircunciso den un aplauso fuerte a nuestro Dios recuerda lo que Dios hizo contigo no te olvides De donde Dios te sacó no te olvides aleluya de donde Dios te levantó no te olvides las hazañas que Dios Ha hecho por más detalle por más insignificante que Pudiera ser no lo olvides porque es es un arma aleluya que tú podrás utilizar el día de mañana para enfrentar cualquier circunstancia Y es que a veces pensamos que debemos de capacitarnos y armarnos con armas convencionales Pero recuerde lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los corintios Aleluya las armas de nuestra milicia no son carnales Es decir está diciendo no son convencionales No peleamos como pelean los demás no utilizamos armas Armas como las utilizan las otras personas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ah pero son poderosas en Dios. Para destruir todo tipo de fortaleza. Recuerda quién es Dios. Pero recuerda también lo que Él ha hecho contigo. Número tres. Recuerda lo grande de su misericordia. Dice el salmista yo prefiero... Traer a la memoria las hazañas y los milagros que él ha hecho conmigo. Porque yo recuerdo quién es. Porque yo recuerdo lo que él ha hecho conmigo. Pero también recuerdo lo grande de su bondad. Lo grande de su misericordia. Me encanta el Salmo 116. Ojalá y usted pudiera tomar este día antes de que termine. Y leer el Salmo 116. Es un Salmo precioso. El versículo 7, la nueva versión internacional dice. Ya puedes alma mía. Estar tranquila amén dice ya puedes alma Mía estar en paz estar tranquila ¿Cómo Luchamos con eso ¿Cómo lidiamos con eso hay Tantas cosas que quieren robarnos la paz o Que nos han robado la paz hay tantas cosas Que nos inquietan pero escuche esto cuando Yo recuerdo la bondad de Dios cuando yo Recuerdo que Dios es bueno Dios es bueno Aún a pesar de las adversidades y de las de, 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 del dolor, de la decepción, del rechazo quizás De la angustia que hemos pasado cuando yo recuerdo La bondad del Señor hermano aleluya dice, dice el salmista Esto trae quietud a mi alma ya puedes alma mía Estar tranquila Por qué? dice que el Señor ha sido Bueno contigo David recordaba constantemente la bondad de Dios y esto, esto le traía paz a su corazón aun cuando tenía que enfrentar guerras, aun cuando tenía que enfrentar decisiones desafiantes. Que, 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 que tenía que hacer seguramente usted ha tenido que enfrentar esa situación en la que usted tiene que tomar una decisión importante y de pronto se siente presionado se siente eh, 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 de alguna manera se siente gastado emocionalmente psicológicamente a lo mejor se siente un poco presionado por, por, por la decisión tan importante que usted tiene que tomar la vida no es fácil aleluya tenemos que enfrentar situaciones que de pronto nos desafían con Constantemente pero nuestra alma puede estar tranquila cuando traemos a la memoria la bondad Del Señor cuando traemos a la memoria el hecho de que Dios es un Dios bueno me encanta cuando David dice hubiera yo desmayado si no creyese ¿Qué, qué está diciendo David con esto estuve a punto de bajar la guardia Estuve a punto de desvanecerme, estuve a punto de no poder seguir hacia adelante. Pero recordé que Dios es bueno, recordé que veré la bondad de Jehová. Amén, voy a ver la bondad de Jehová. Aleluya, la bondad del Señor es bueno, Él es bueno. Y cuando yo traigo a la memoria que Dios es bueno, esto va a traer hermanos tranquilidad. Aleluya a nuestro corazón el salmo 116 versículo 3 y el verso 6 dicen los lazos de la muerte me enredaron me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción y estaba muy débil esa era la condición del salmista pero entonces en el versículo número 7 descubre al recordar que Dios es bueno descubre que él puede estar tranquilo que pase lo que pase, venga lo que venga, amados hermanos, nuestro corazón está seguro en las manos del Señor. Esa misma paz y esa misma tranquilidad usted la puede recibir, usted la puede experimentar. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos por qué preocuparnos. Jesús dijo, no se afanen, no se preocupen. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a vestir? No se preocupen por nada. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitan esas cosas. Y entonces dirige nuestra mirada a un ejemplo. Amén. Y, y, y le dice el Señor eh, eh, a sus discípulos. Miren las aves de los cielos. Amén. Ellas no se preocupan por lo que van a comer. Pero nuestro Padre que está en el cielo. Las alimenta todos los días. ¿Alguno de ustedes ha visto una ave eh, 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 preocupada? Amén. Tronándose las patitas. Amén Comandamos a veces nosotros comiéndose las uñas verdad aunque algunos por hábito ¿verdad? Se este, la están comiendo o nos las comemos ¿sí? me entiende pero yo no he visto un ave preocupada No he visto amados hermanos un ave comiéndose las uñas porque ella sabe Aleluya que hay un Dios que siempre provee el alimento oportuno Jesús dice miren las aves de los cielos, miren los lirios, aleluya, ellos no tienen que andar hilando y trabajando para poder, aleluya, eh, 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 buscar, eh, eh, que, que, cómo vestirse. Nuestro Padre también los viste y entonces dice no son más ustedes que ellos Aleluya lo que tenemos que hacer nosotros es traer a la memoria Aleluya la bondad del Señor nuestra única ocupación Aleluya y no es preocupación porque la preocupación no es El hombre no está diseñado para preocuparse Dios no te diseñó Para la preocupación lo que tienes que es ocuparte y cuál es Nuestra ocupación Sal, eh, eh, Mateo capítulo 6 versículo 33 buscad primeramente el reino de Dios y tú todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor. La bondad de Dios nos recuerda que Dios siempre tendrá un cuidado especial por nosotros. Alguien pregunta cuál es la diferencia entre gracia y misericordia. Qué diferencia hay entre gracia y misericordia. Bueno mediante su gracia Dios nos da más de lo que merecemos. Y por su misericordia usted y yo no hemos recibido lo que merecemos. Esa es la diferencia que a través de la gracia Dios nos da más. Y tú dices pero por qué si no lo merezco por eso es gracia. Porque Dios es bueno. La gracia de Dios nos ha dado más de lo que tú y yo merecíamos. Pero la misericordia del Señor no nos ha dado lo que merecíamos. Porque es por su misericordia dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias sino que son nuevas cada mañana porque grande es su fidelidad. Den un aplauso fuerte al Dios bueno al Dios bondadoso al Dios siempre misericordioso el Salmo 31 dice que grande es la bondad que ha reservado. Para, para los que los tem, para los para que le temen, la bondad del Señor es tanta hermanos Que usted y yo eh, eh, tenemos la seguridad de que Él la tiene reservada para nosotros Y número cuatro ya para, para concluir pasen los músicos por favor Recuerda siempre sus promesas, recuerda siempre sus promesas Recuerda siempre la promesa del Señor dice el salmista: Yo prefiero traer a la memoria las hazañas que Dios ha hecho conmigo, traer a la memoria los milagros maravillosos que Dios ha hecho conmigo. Entonces, yo recuerdo quién es Dios, entonces, yo recuerdo lo que Él ha hecho por mí, y entonces, yo recuerdo que Él es bueno, su mucha misericordia conmigo, pero también recuerdo siempre. Sus promesas lo he dicho en otras ocasiones una promesa es como una semilla Una promesa es como una semilla amén dentro de esa semilla está toda la Información y todo el potencial aleluya que, que se le ha dado a la semilla Pero esa semilla eh, no puede producir nada si esa semilla no cae a la tierra Como dijo Jesús y es quebrada y muere para que esa semilla produzca vida. Para que esa semilla produzca fruto. Esa semilla tiene que ser tirada a la tierra. Aleluya. Y después el trabajo de la tierra y del clima. Es pudrir la cáscara para quebrarla. Y entonces para que pueda emanar de esa semilla. La vida. Para que pueda emanar de esa semilla el fruto. Y es lo mismo que sucede con una promesa. Dios nos ha dado dice el apóstol Pedro. Grandes. Y preciosas promesas en la biblia hay miles y miles de promesas que Dios ha declarado hermanos para que usted y yo las tomemos y nos aferremos a ellas y es precisamente cuando nosotros agradecemos aleluya que mostramos recordar las promesas del Señor porque agradezco agradezco no solamente por lo que ha sucedido cuando yo agradezco por una promesa, estoy agradeciendo por lo que va a suceder. Ahora no lo veo, pero tengo una promesa. Amén. Ahora no lo veo, pero tengo una promesa. Yo recuerdo eh, hace quizás 20 años que conocí a un buen amigo pastor. Llegó aquí y él me decía cuando había momentos muy difíciles después de que teníamos eh, eh, caminábamos en el tiempo y, y, y desarrollábamos el ministerio juntos. Este, uh, Se, se veían momentos muy difíciles Parecía que todo su sueño De haber llegado a Estados Unidos Se truncaba Pero recuerdo que en esos momentos Cuando nos juntábamos Para platicar y orar juntos y, y él sabía que su situación No era fácil Él decía esto Pero estoy parado en una promesa Así me decía él Me decía mira Octavio Las cosas no van bien Parece que Parece que mi sueño no se va a realizar. Pero algo te digo. Estoy parado en una promesa. Y yo le decía. Continúa. Aférrate a esa promesa. Y vamos a orar de acuerdo a esa promesa. ¿Sabe que Jesús le dio promesas a sus discípulos? En, en San Juan capítulo 16. Versículo 22. Jesús les dice a sus discípulos. Ahora están tristes. Ahora lloran. Ahora se sienten aleluya eh, en sus corazones Entristecidos pero escuchen esto les voy a Dar una promesa cuando vuelva a verlos Esa es una promesa y una promesa hermanos Tiene poder para cumplir el propósito por El cual Dios la, la ha declarado es una semilla Es una semilla usted tiene que tomar esa Semilla y plantarla en su corazón y dejar que eso mire, mire e, 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 las adversidades Lo que hacen hermanos es lo que hace el sol Y lo que hace la intemperie y, las, y, y los Elementos de la tierra con la semilla Parecen esas pruebas insuperables lo que Están haciendo es pudriendo la cáscara amén Para que la promesa se cumpla alguien cree Esa palabra en esta mañana es una promesa De Dios ahora están tristes Ahora no lo entienden, ahora lloran, ahora les duele. Pero escuchen esto cuando vuelva a verlos. Dice se alegrarán y nadie les quitará su alegría. Hay una promesa de Dios para nosotros. Nunca la dudes. Recuerda las promesas del Señor. Nunca dudes en la oscuridad. Lo que Dios te ha mostrado en la luz de su palabra. No lo dude. Abrácelo. Aférrese a Él. Recuérdelo todos los días. Aun cuando el día parece gris. Aun cuando las circunstancias parecen no darte. Lo que tú estás esperando encontrar. Aférrate a la promesa del Señor. Porque la promesa dará esperanza a tu corazón. Me encanta el Salmo 119 versículo 49 dice tus promesas me dan esperanza no te olvides de ellas tus promesas me dan vida y me consuelan en mi dolor Dios mío yo nunca olvido tu palabra pues ella me da consuelo y si usted brinca al versículo 147 este versículo no lo tiene ahí en sus notas así que usted quiere unirlo ahí Dice el Salmo 119 verso 147 estoy terminando Dice me levanto temprano antes de que salga el sol Y clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tu palabra Pongo mi esperanza en tu promesa Recuerde las promesas del Señor Cuando atraviesas tiempos de confusión pero tú conoces las promesas del Señor. No tendrás por qué preocuparte. Amén. Porque las, las promesas del Señor. Te darán la esperanza. Todo lo que tenemos que hacer. Es traerlas a la memoria. Cuando recién comenzábamos. Mi esposa y yo. Póngase de pie conmigo por favor. Ya, ya, ya estoy terminando con esto. Pero esta mañana recordaba. Que poquito antes de casarnos compramos una traila, una trailita usada. Eh, decidimos que no queríamos rentar, así que hicimos el esfuerzo. Dijimos, no vamos de luna de miel, ¿verdad? Salió esa oportunidad de comprar la traila y, y la compramos. Estaba usada un poco, bueno, estaba deteriorada. Tuvimos que empezar a, re, a, a, a remodelarla. Ya para cuando nos casamos La trailita no tenía muebles ¿Verdad? Pero, pero ya estaba Ya estaba arreglada Y eh, Fueron nuestros primeros años En esa traila, No sé algunos Cinco años O quizás Un poco más Quizás ocho años Ahí En la traila. Eh, recuerdo que, que veníamos de Haber estado en una campaña En Denton De domingo a domingo Y nos habíamos pasado A Houston Para después comenzar Una una un campamento de jóvenes en Bay City Veníamos bendecidos, veníamos contentos Por lo que Dios había hecho en estas dos semanas Sin saber lo que nos esperaba cuando llegábamos De regreso para el valle Esa, esa tarde cuando llegamos era un lunes Y, y cuando, cuando llegamos a, a, a la casa nos estacionamos Todavía no alcanzábamos a bajar las cosas Cuando la vecina sale a nuestro encuentro Y nos dice Teníamos pocas, pocos meses de casados No recuerdo bien o, o ya el año no sé Pero, pero um, Este uh, La vecina sale a nuestro encuentro Y nos dice vecinos eh, Muchachos eh, Quiero decirles que En estos días que ustedes no estaban El banco vino por la traila para llevársela Cuando nos dice eso mi esposa y yo entramos en shock porque, porque no teníamos ninguna ninguna deuda con el banco Esa trailer la habíamos pagado con lo que habíamos juntado nosotros Y alguien nos había ayudado para, para, para financiarnos de una forma personal eh, eh, El arreglo, lo que, lo, 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 la remodelación que hicimos que no era mucho eh, no, nos, no fue un gasto muy grande pero... pero uh, este, no teníamos deuda con el banco Y dijimos pero por qué se la quieren llevar Y dijo yo solamente les dije Que no eran las personas que estaban anteriormente Y, y que, eran, que eran unos jóvenes Que, que estaban eh, eh, jóvenes Era un matrimonio joven Y les dije que les diera chance Para que, para que ustedes se presentaran Y, 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 y fueran allá porque, porque se querían llevar la traila. Nosotros no habíamos tenido ningún tipo de de, de carta no teníamos, ellos no tenían nuestra información. Lo que habíamos hecho nosotros, quizás en nuestra, eh, eh, en nuestra inmadurez, ¿verdad? En nuestra confianza, entregamos el dinero. Confiando en que se iba a finiquitar cualquier, cualquier asunto eh, de la traila. Y resulta que no se había, no se había este, ah, no se había pagado eh, la deuda en el banco. Nosotros estábamos completamente lejanos o sea, de, de esa idea no sabíamos que eso había pasado pero el punto fue este que esa noche fue una noche de mucho dolor para nosotros porque en esa trailer estaban muchos sueños en esa trailer estaban muchas ilusiones ahí eh, eh, iban a empezar a crecer nuestros hijos Ahí iban a dar sus primeros pasos eh, eh, y, y era Era el inicio de nuestra de nuestra vida De nuestra familia eh, como matrimonio y, y, y Había muchas ilusiones eso nos, nos nos Entristeció mucho en ese momento no Supimos no sabíamos qué íbamos a decirle eh, Parecía que no iba a haber eh, forma porque No teníamos cómo comprobar no sabíamos De qué manera nosotros habíamos de Enfrentar esa situación la verdad Pensábamos que podíamos perder nuestra Traila pero recuerdo que esa noche mi Esposa y yo antes de dormir lloramos Amén lloramos por decepción verdad nos Sentimos decepcionados por la situación Lloramos esa noche pero antes de irnos a Dormir nos tomamos de la mano y empezamos A orar y mientras orábamos el Espíritu Santo me recordó una promesa esa promesa que el salmista, esa palabra que el salmista expresó Cuando dijo joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿Sabe lo que hizo esa promesa? cambió mi forma de orar Cambió la forma en que yo estaba orando y cuando yo recordé esa promesa y la declaré en oración yo comencé a decirle al Señor Señor somos tus siervos somos tus hijos tú sabes que las cosas han sucedido de otra manera yo no sé cómo yo no sé de qué forma pero tú no vas a dejarnos avergonzados Tú no vas a dejarnos desamparados. Tú no vas a dejarnos, aleluya, que estemos, aleluya, sin el resguardo de dónde dormir, de dónde descansar, de dónde, aleluya. Yo le dije al Señor, somos tus siervos y tú nos vas a amparar. ¿Sabe qué hizo el Señor? En la mañana siguiente, sin saber qué íbamos a decir. Porque no sabíamos de qué forma podíamos Nosotros resolver esa situación así que Éramos los primeros todavía no abrían el Banco cuando ya estábamos ahí afuera Esperando que las puertas se abrieran Cuando entramos por esas puertas hermanos Para nuestra sorpresa cuando nosotros Preguntamos con quién podíamos hablar de Pronto nos dijeron esperen aquí y entonces Llegó una, eh, eh, una ejecutiva del banco joven Aleluya y cuando llega sus palabras Fueran estas con están hermanos Luna Nosotros no sabíamos quién era Pero entonces nos dice cómo están Hermanos Luna yo yo conozco a la Hermana Saraí porque he seguido su Ministerio desde revista juvenil y Entonces dice a usted lo he escuchado Predicar porque yo vengo de Río Bravo Y usted ha estado en algunos eventos en Río Bravo oiga y cuando empieza ella a, a, a Ver las cosas nosotros no tuvimos que Decir absolutamente nada ella nos ayudó a resolver esta situación y todo se arregló, hermanos. Sin ninguna necesidad de que nosotros diéramos un 5, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa de Dios para tu vida en esta mañana, usted tiene que aferrarse a ella y recordarla. Recordarla, aférrese a esa promesa.